0: Dans la rubrique « Talent Rage », je reçois aujourd'hui Charlotte Adrien. Elle est comédienne, autrice, chanteuse, compositrice et musicienne. En 2018, elle a créé le projet musical Charlotte Adrien avec ses acolytes Samuel, Sergio et Christopher. Sa team, son groupe, comme elle aime le préciser, un projet transversal de musique pop électro mêlé à de la poésie contemporaine. Elle sortira son premier EP en novembre prochain. Elle est avec moi pour vous en parler. Bonjour Charlotte. Salut Marie. Comment vas-tu bah super, en ces temps un peu particuliers C'est ça, C'est des temps très particuliers euh,
1: Mais c'est aussi un espace de réinvention Du coup euh, j'aime bien ce moment J'aime bien ce moment euh, de combat aussi Parce que je pense que tout le monde se prépare beaucoup à une sorte de lutte Et ça c'est hyper intéressant Et après sur le plan artistique évidemment euh, Ça a été très suspendu Mais je sens qu'on est tous euh, en train de retomber sur nos pattes Et de faire autrement S'il si
0: faut on ira dans la rue Mais <rire> oui, rien n'arrête les artistes Non, rien <rire> Alors, en quelques mots, euh, d'où est venue cette passion pour l'art de la scène et de la musique
1: L'art de la scène, ça m'est venu en, à un spectacle de Peter Brook Hamlet, en anglais. Je comprenais rien et je comprenais tout. C'était extraordinaire. Et là, je me suis dit « Ok, je vais faire ça ». Et ensuite, euh, quelques années après, je suis partie en Biélorussie, à Minsk. Et là, j'ai fait une formation hyper pluridisciplinaire et euh, le mélange m'a intéressée, en fait. En fait, je faisais le conservatoire de Marseille et une fac de sport avant. Je ne trouvais pas mon compte dans la séparation des registres. Et à Minsk, tout était mélangé et du coup, là, j'étais à ma place, en fait. Et j'ai une de mes profs de Minsk qui a fait un, une sorte de concert très poétique, très beau. Et en sortant de là, je me suis dit que en fait, ça, ça m'intéressait vraiment. Cet endroit de, comme tu dis, un peu transdisciplinaire, quand tout se décloisonne et que tout est perméable,
0: ça, ça m'intéresse beaucoup, Ouais. Ok, donc la scène, la musique, la musique, ce groupe, comment, comment a-t-il débuté Ah oui, la musique, en, en fait, c'est juste que quand
1: j'étais petite, on m'a mis au piano, pendant huit ans. Du coup, j'en ai fait beaucoup, mais c'était classique, très classique. J'ai toujours continué un peu à composer des bidules, comme ça, et des paroles, comme ça, à Minsk, au départ. Ensuite, j'ai eu une première forme, une première proposition avec un groupe de Paris qui s'appelait Le Fantôme, qui est avec Romain Tiriakian, Pablo et Guillaume. Et on a fait une proposition au Théâtre des Carmes, qui était super. Et ensuite, j'ai déménagé à Avignon. Et là, j'ai rencontré Sergio, Christopher et Samuel, qui sont devenus mes camarades de musique,
0: poésie,
1: électro. Voilà.
0: Ce projet musical, il est né en, donc en 2018. Comment ça a démarré Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter <rire> Ah bah, j'en ai une très belle <rire> C'est que on devait faire un concert au Théâtre de Loul,
1: qui était prévu en mars. J'ai rencontré Sergio, euh, Chris et Sam, très tard, puisque je les ai rencontrés en fin décembre, début janvier. Et j'ai rencontré surtout Sergio, avec qui j'ai recomposé, réarrangé tous les morceaux. Et puis ensuite, on est allé au Théâtre des Carmes pour faire une résidence, pour préparer le concert. Et en fait, euh, on est tombé très amoureux avec Sergio <rire> Du coup, euh, comme on n'osait pas le dire aux autres, parce qu'on bah, était tous, on se découvrait, on n'a rien dit pendant trois mois. Et après, euh, on l'a annoncé, les gars étaient super contents, et voilà, c'était rigolo. Ça n'a pas été trop
0: dur pour vous, ce confinement
1: En fait, euh, l'EP, on devait le sortir en mars, et, fin mars, et euh, on devait commencer à le sortir fin mars. En fait... La semaine où on a été confiné, moi j'étais à Grenoble, sur la scène nationale de Grenoble, pour jouer à un solo de théâtre, mis en scène par Alain Timar. J'ai fini mes raccords lumière à midi, et là Nicolas Génie est venu me voir, il m'a dit « on joue pas ce soir, parce que les salles de plus de 100 places sont fermées ». Et là, <rire> j'étais comme remplie de, je sais pas, de, de testostérone, enfin je sais pas d'excitation, d'adrénaline, parce que ça faisait quand même 15 jours que je rebossais mes 50 pages de texte et qu'on avait
0: fini les répètes, et que j'étais prête pour le soir et le lendemain. Donc là, tu parles d'un spectacle oui. où tu étais comédienne. Ouais, hein. Là, on n'est pas sur la musique, on est sur euh, ton autre facette. Oui.
1: Et en fait, euh, donc ça, ça a été arrêté. Le lundi, j'étais en tournage sur une série à Montpellier, à Tandem, et le vendredi et le samedi qui suivaient, j'étais en concert avec les gars euh, à Toulon et à la Seine-sur-Mer. Et en fait... Tout a été suspendu. Donc, normalement, dans un des concerts, on devait être filmé par cinq caméras en live et utiliser ces, ces images pour la diffusion de la suite. Bon, ben, on n'a pas les images, évidemment. Du coup, on a tout reporté. Il euh, y a le petit duc euh, chez qui on doit faire la grande sortie de l'EP le 14 novembre, qui a maintenu, évidemment. La scène sur mer, Toulon, ça s'est reporté à 2021, a priori. Peut-être 2020, s'il n'y a pas de s'il enfin, n'y a pas de problème, on commence à sortir notre premier morceau. Au lieu de le sortir fin mars, on le sort là, fin juin. Ça s'appelle « Une sortie sur la Lune ». On va le sortir sous forme de clip. Voilà. C'est un EP de cinq titres. Et l'histoire de ces morceaux, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les morceaux euh, voilà, Parle-nous un peu de cet EP. Alors, c'est une bonne question, le fil conducteur... Euh... Non, on va dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. Le thème sous-jacent, je crois que c'est comme le droit à l'utopie. Et si tout était possible Le fait de renverser les imaginaires. Ça, probablement que dans chaque morceau, je parle de ça, en fait. Après, j'en parle peut-être des fois sur le registre, je ne sais pas, de, de l'amour ou de la solitude, ou, ou au contraire, de, d'une grande rencontre humaine. Ou... Mais en tout cas, à chaque fois, je, je renverse un truc dans la langue ou dans la façon de regarder cette chose dont je parle. Une sortie sur la Lune, typiquement, le thème, c'est... Et si tout était possible Et si l'impossible devenait possible C'est un désir qui est tellement fort, je parle d'un désir tellement puissant que j'en arrive à dire euh, que peut-être que si sur Terre, c'est pas possible, alors à ce moment-là, allons habiter sur la Lune. Puisqu'il faut que ce soit possible. Puisqu'il faut qu'on puisse mettre en place nos désirs. En fait, ce morceau il est né d'un texte que j'ai lu euh, sur euh, les cités. Ça parle des gens qui sont bah, cloîtrés dans ces endroits et à qui on ne donne aucune possibilité de réaliser ses rêves. Et souvent, les rêves sont très grands. Et le désir est très grand. Et le désir, il est complètement étouffé. Et moi, je crois que si j'étais à leur place, je deviendrais dingue. Et je trouve qu'ils sont relativement cool. Parce qu'en en fait, on leur permet pas d'exprimer tout leur potentiel d'exprimer tout leur être. Quoi. Ça, ça, c'est la petite chose dont je parle. Ce désir qui ne peut pas être exprimé. Comment l'exprimer si tout était possible Et du coup, j'en ai fait une chanson où je, je fais un parallèle avec le fait de, d'aller sur la Lune. Ces hommes qui, dans les années 60, euh, ces mecs sont allés sur la Lune. La Lune, c'est ce qu'on se promet tous et c'est ce qu'on veut. On veut décrocher la Lune. Et du coup, c'est tout un parallèle avec ça.
0: Et euh, si on faisait justement un parallèle avec ce confinement c'est un super parallèle pour nous juste de sortir ce morceau
1: maintenant, parce que justement, ça parle de nos imaginaires. Comment on renverse l'imaginaire Et c'est en renversant l'imaginaire que probablement on peut mettre en place des nouvelles choses dans nos vies. Alain Damasio, il dit ça, il dit que, que c'est par les romans et par la fiction qu'on peut commencer à faire germer des petites graines d'un monde imaginaire. Et si ce monde imaginaire, on commence à le visualiser vraiment, ça va pouvoir peut-être être concret. Je pense que ce confinement permet de faire germer tout le monde a parlé du nouveau monde. C'est comme si on s'était laissé l'espace-temps pour euh, créer dans nos imaginaires et dans nos vies intérieures ce nouveau monde. Et là, du coup, on se rend compte que sur le plan écologique, ce n'est plus possible. Il y a des gens qui s'en rendaient déjà très compte avant, mais là, maintenant, ça s'est quand même vraiment généralisé. Sur le plan de la justice sociale, il y a aussi des grèmes qui ont vraiment germé chez plus de gens. Euh, tout est devenu très flagrant. C'est comme si le déni n'était plus possible, le rapport aux femmes. Il y a énormément de choses. Bah, le racisme, évidemment, avec George Floyd, etc. C'est comme si tout ce qui se passait avant, là, d'un coup parce que nos imaginaires ont bougé tout d'un coup. c'est plus possible. J'attends la grande révolte. Avec impatience, je ne sais pas comment elle aura lieu, quelle forme ça va prendre. Hier, c'était les infirmières, les infirmiers, les hôpitaux. Ça s'est mal passé. Avant, c'était Adama Traoré. Ça s'est mal passé. Voyons la suite. Une femme que j'adore, qui s'appelle Nissi Mateo, m'a dit « Fais en sorte que l'impossible se réalise. » Quelque chose comme ça. Crée l'impossible et fais en sorte qu'il se réalise. D'abord, le créer dans nos têtes. Et après, le créer dans la vie. Je crois que c'est ça le, l'endroit. C'est qu'en en fait, à force de nous faire croire qu'il faut accepter, on se démoralise. Et en fait, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, tout est possible. Et les gens qui nous font croire que ce n'est pas possible ont tort. Ariane Lushkin, elle dit Si ton étoile ne brille plus, n'essaie pas d'éteindre la mienne.
0: Je, Très jolie. Voilà, je oui. trouve que ça, ça, c'est largement suffisant. Tout à fait. <rire> tout <à> fait. <rire> Comment vis-tu le fait d'être une artiste en développement est-ce que, est-ce que ça te semble difficile Est-ce que ce sont des étapes que tu vis euh, bien euh, voilà.
1: Je trouve que ce n'est pas facile. Je trouve qu'en France, on a du mal à décloisonner. Or, moi, je suis à l'aise dans le décloisonnement, justement. C'est-à-dire euh, quand les arts se croisent, puisque j'ai été éduquée par les Russes qui font ça. Et euh, en France, on nous demande de, beaucoup de choisir. C'est un peu triste, en fait. Mais je crois que ça va bouger parce que, en fait, aussi, ce dont je me rends compte, c'est que les choses, elles vont pas venir d'en haut. C'est pas tout d'un coup euh, les directeurs... Euh de France, euh, vont pas d'un coup décider de la façon dont, dont ça va se décloisonner, dont l'art va exister. Je crois que ça va venir d'en bas. C'est parce que nous, les générations qui sont en train de créer quelque chose, à un moment donné, on va être tellement nombreux à créer des choses qui sont décloisonnées. On peut parler ensemble d'Emma par exemple, Emma Domas, qui elle aussi a tendance à être décloisonnée. À force, on sera de plus en plus nombreuses et nombreux, et je crois que les directeurs de structures vont être obligés de s'y plier. Et de toute façon, c'est ce que je disais à un ami hier, il était un petit peu triste parce qu'il n'avait pas de réponse de Diffusion en ce moment, c'est normal. Et c'est un artiste qui est en développement, en poussée. Et je lui disais, mais en fait, là, nous artistes devons reprendre le pouvoir. S'il faut aller dans la rue vraiment, allons dans la rue, mmh. vraiment. C'est-à-dire, euh, il suffit de tout réarranger acoustique et d'aller se mettre devant les gens. En fait, les gens qui sont importants pour nous, c'est le public. Et si on va dans la rue, on est en accès direct avec ce public. Du coup, tous les intermédiaires devront s'y plier. C'est-à-dire que les intermédiaires vont s'adapter à les publics qui, qui le public a envie de
0: rencontrer, vraiment. En fait, si personne s'en mêle, quoi. Mmh. Quel est ton coup de cœur musical euh, de ces derniers temps, oh, euh, ces derniers mois Noga Erez. <rire> oh, oh, oh là là, c'est là. incroyable.
1: Oh là là, elle est incroyable cette nana. Ouais, Noga RS, clairement, avec Views, principalement. Elle a fait un concert avec, avec un orchestre symphonique, c'est en Israël, mais je sais plus à quel endroit, qui est ouf. Noga Erez, parce qu'il y a une colère et une justement ce truc qu'il faudrait qu'on chope tous, euh, artistes en développement, ce truc de de c'est comme ça, d'une certaine désinvolture à affirmer là où on est et à pas faire plus d'efforts pour être lissé et orienté par des directeurs, prod, ou n'importe quoi, qui veulent nous orienter parce que c'est ça qu'il faudrait faire pour être entendu aujourd'hui, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est nous qui allons décider de ce qui va se passer. Et hum, nos gaillères, je sens ça chez elle. il y a un truc un peu vénère que je trouve juste et Billie Eilish, que je trouve euh, très beau, c'est, c'est vraiment de la pop émotionnelle et c'est un endroit où moi je, je suis touchée, comme je suis au départ comédienne. L'endroit où je peux me situer, c'est l'endroit émotionnel de la musique. Et Billie Eilish, elle a vraiment, je pense, réussi ça avec son mmh. frère, c'est que c'est de la pop émotionnelle, on est très très touché par ce qu'elle produit, surtout qu'il y a une pureté absolue dans les arrangements, ce qui fait que ses voix sont vraiment devant, il y a juste ce qu'il faut, on entend vraiment la
0: moindre hausse de sensibilité, et d'émotion, c'est... On est... Tout ça, c'est d'accord là-dessus. Ouais. Et alors, pour finir, sur une petite note de poésie, euh, puisqu'elle porte une place assez centrale dans ton projet musical, pourrais-tu nous partager un petit extrait, soit en le parlant, soit en le chantant ah, Je pourrais faire un petit bout de Bancal. On vient de tourner le clip de Bancal,
1: mm-hmm. donc je l'ai un peu en tête. Euh, ça fait. Je ne veux plus de coups de hache, je vous retire mon cœur. Je vous l'arrache, vous le Bancal. Vous l'admettez, je suis Bancal. Mais vous aussi, c'est une des raisons de l'amour, évidemment. On se sourit, on se brutale, on s'épanouit, on se cavale. On noie les cœurs, on bouffe les corps, étouffe les cœurs, on les essore. Laissez-moi seul, je vous en prie, ma carcasse est chaos.
0: allez-vous-en. Merci, magnifique. Alors, on arrive à la fin. Donc, pour retrouver toutes les infos sur le prochain EP de Charlotte Adrien, qui sortira donc en novembre, il vous suffit tout simplement d'aller sur Facebook et Instagram. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Charlotte Non, bah notre clip sort, je pense, la
1: semaine prochaine, le, le premier, le tout premier. Mmh. Et Boncal sortira en septembre, et puis après ça va suivre jusqu'à la date de sortie de l'EP, le 14 novembre, au Petit-Ducat-Aix-en-Provence. Parfait, merci, à bientôt. Avec plaisir.